0: 收听《造华语古惑仔》第一百三十集。昨天，嗯，志远哥来，对不对？然后帮大家预测了一下晚上联准会的走势。好，志远哥预测的输了，输给木华哥哦。因为木华哥提到说，他觉得联准会其实那时候是以所谓的利率期货哈，就是一个观测联准会升息的一个期货指标。还有，当然就是像很多市场上的。呃，各投行哈、哦，他们有提出预测。昨天晚上的三码大概就是稳稳的啦，不太会有意外。当然，昨天志远哥的利润是说，如果鲍尔受到这个市场的压力，不管是华尔街的言论，或者是通膨的问题，从本来说应该不会三码，就变成三码。这个是鲍尔个人的信用问题之外，还凸显了其实联准会对抗通膨这件事情是没有什么方法了，没有什么方法了哦。好，所以昨天也特别提醒，其实不用管升级码，不管升级码，现在反映出来，至少在短期上面，通膨的问题没有办法得到解决哈。那当然，如果有长期收听赵华宇古惑仔的朋友都知道，我们对今年的行情是看比较淡的。好，那因为上半年哦、喔，也特别强调了，是索表升息、战争、通膨、喔、种种的因素在一起，还不是反映企业获利的下降哦、喔。但是下半年我们就会看到所谓的月减、年减的企业会越来越多，这会是新一波跌幅的开始。只是我们都可以去期待，这个坏消息出现之后怎么样见底的曙光才会来嘛？好，所以今天我们请到的是上礼拜好像没来。<笑>这礼拜只好补来，而且刚刚有帮我们晚上理财达人秀拍 promo， 还不是上理财达人秀，是来拍 p r m o 我们的总务股长阿格力，今天
1: 专程为了造访回来，好,好、欸、为什么、呃？因为欠你一次啊，好好欠我一次什么？<笑>没有，上礼拜我在处理装潢的事哦，就是因为很多观众朋友也想听我的一些观点嘛，那上礼拜刚好没空，所以今天特地来，好不好
0: ？对我们刚才在录 p r 的时候啊，因为达人需要出一支 p r o 呃，内容保密会让大家觉得跟以前你们看到一般电视节目的宣传耳目一新，好不好？耳目一新。那我们就想了一些比较，就跟阿格丽在那边脑力激荡，后来就有一些比较 A 的，<笑>但是没有办法在电视上呈现，限于电
1: 视尺度啦，比方说，叫我上什么 web， 我就说。
0: 每个礼拜，呃，周豪都会拜托阿格丽来上呵呵，哎、欸，上节目,、欸、目，上节目，上节目，对，然后不准阿格丽去上别人啊，还有这样子，这么专一就对了的节目，好。好好，大家就等这只 p r o 了哈，等出来的话再跟大家分享。拭目以待啊！哦、好，但是这边的话呢，我们也要跟我们的听众朋友再继续来陪伴大家过今天哦。因为今天的台股当然也看到戏剧性的反应，不过也不陌生，因为大家还记得吗？五月初的时候也是在升息两码的时候，其实美股先反弹。而且那一次的反弹好像是整整一天，台股也反弹整整一天。我的整整一天是说没有那个开高走低，对，哦，是真的，就一整天都是红咚咚的。那我们那时候有点小担心，说会不会叫做人道走廊？人道走廊对，跑完以后要干嘛？轰炸哦。不过五月至少我们还迎来了一波千点的反弹，这个也是真的。只是前几天赵华有提醒大家，可能反弹后宣告结束了，因为我们现在迎来的是更可怕的 CPI 哦，这个消费者物价指数压不下来之外还往上走，所以本来一个预期是五月的通膨年增率会见顶，这件事情没有了，没有了就比较严重哦。没有了就要看六月、七月、八月会不会哪一个月见顶。其实见顶是好消息，没有见顶，你的不安跟不确定性就会再来。对，没错。所以昨天虽然年总会升三码，可是三码好又来了，人到走廊，美股先反弹。反弹的原因是因为符合预期嘛？我叫你升三码，你就升三码嘛。可是为什么后来又跌？其实很简单啊，因为你看到里面告诉你的那个会议内容，就是说接下来你还是要强烈升息。因为你通膨没有降到两趴，没有达到目标两趴，
1: 还很远啊，<笑>还蛮远的、
0: 哦哦、甚至有很多的规划都一直规划到二零二四年，这些事情才能控制下来。哇、嗯，这样听起来很可怕。对，没错、哦。所以这边阿格丽也帮我们、哦、解读一下，你昨天看到联准会的利率决策会议之后，嗯、你对股市现在、呃、前景好了哈、哦，你一个判断跟到底升三嘛？为什么股市的反应是先涨？后杀，现在夜盘也在杀哦，嗯、很可怕哦,
1: 哦，那我觉得先反弹也是可以理解了，因为在这个会议公布结果之前，其实啊，不管是美股跟台股，就有一波比较大的这个下跌，特别是美股啊，哦，这是、个、上礼拜费半热干咪咪毛毛哈，看到这个通膨年增率无跌啊八点六 percent 之后，因为大家发现一件事情啊，升息坦白说没什么效，那我觉得这个升息后。这个反弹是市场觉得说符合预期，那跌是在跌什么呢？我觉得有两个原因啊。假设我是主力的话，第一个就是说这个升息啊显然没什么用，因为你今年前几次的这个升息不但没有让这个 CPI 年增率趋缓，反而还节节的升高。所以呢，接下来升息虽然说在年底之前预估市场啊。觉得还会在四次的会议大概升七嘛？可是呢，能不能打通膨这个还是一个很大的问号，因为这次通膨啊，显然呃不是单一的利率政策可以改变的，赵华。因为这次的这个供给面出现了很大的问题，是。例如说这个汽车好了，今年这个台湾的外汇车大概涨了十到四十趴，涨、欸、这么高，你买一台宾士开了一年多，开了一两万公里，跟新车差不多钱。所以呢，这其实并不是需求增加，所以你升息想要透过打需求，然后来降低通膨这件事情，显然啊是行不通的。嗯。哦，所以这个结构性的问题需要时间。哦，所以我觉得在整个下半年相对比较悲观，是因为这样。那第二个呢，除了这个升息你没有用，那你又要一直升，变成呃，民众不管是支出，他支出受通膨影响还是持续在增加，那他买房子、买车子或者是企业的这个贷款的利率。又被影响，所以大家真的是有一种民不聊生的既视感哦。那第二个点就是说，大家除了关心升息以外啊，其实也要去看这个美国销售分项啊，就是美国销售分项，就是说汽车啦、那电子产品啊、加油站啊，到这个餐饮啊，这个销售金额的月增率的变化。嗯，好，那这个今那这个数据也今天跟大家分享一下哦，像是在这个五月啊。月增率非常强的就是这个加油站哦，这个是一個很不好的一个数据，月增大概三点九九，嗯，就代表说，哎、欸，美国人这个家庭支出越来越重啊。知道吗？那美国啊，现在这个家庭的房贷支出大概是三万三千块台币了，是。那如果是但是严重的是交通。嗯，交通大概一万五、一万六、哦，交通就要花到一万五啊！哎<笑>、欸，你想吗？这你每个月房贷缴多少？结果你的交通居然占了一半房贷的金额。嗯，哦，所以你就可以知道说，这个才是问题的所在。这连带的影响就是什么？我们看到这个美国啊，电子产品在五月的销售分项是越减的一个状况、嗯，电子产品哦，所以这个是不是呼应了前阵子大家就在担忧的事情啊、哦？就必须消费支。增加啦，那你会影响到这个呃非必需的消费。哎、欸，这个件事情在五月已经开始看到了。那我们看到台湾很多这个 NBPC 的股票，我们上一次有讲嘛，即四月的营收就已经开始年减了。那我觉得下半年这个迹象会越来越明显，所以对股市的考验还没有利空出境哦、喔。那除此之外，像电子商务这个在疫情期间很夯的，这个在销售呃零售的销售分享里面也是月减的。哦，所以根据这样的情形呢，其实未来哈这个电子股的压力还是存在。上半年遇到的是这个估值修正的问题啊，因为你是要升息，要或这个货币紧缩。你市场的资金少，那你原本本一本一比五十倍的，现在你要变四十倍。可是下半年要面临到的是说，当你 EPS 真的公布，你现在股价可能还有机会反弹，是因为大家觉得说啊，业绩就很好啊，虽然未来不确定，但我觉得会慢慢的反应了、啊。因为在这个零售销售的分项，除了刚刚讲的这个加油站是增加的以外啊，看到这个餐饮啊也是持续的在增加，然后呢，在食品饮料也是持续的在月增啊，所以通膨压力真的是。影响到老百姓，那我觉得这一波啊，你看消费者物信心指数是降到这个比金融海啸时期还要低，二
0: 十年的新低喽。对，这个其实是
1: 很可怕的一件事情、嗯。为什么？我讲给你听啊，零八年金融海啸的时候，虽然市场上都挂点了，可是不是每一个人都有在投资了。嗯，那通膨呢是每一个人都会被影响哦，所以我觉得这一波的问题比较大的是在这里。那最大问题就是升息已经很凶了，缩表也在要进行。但是能不能打消通膨，目前看起来没什么用，这是比较大的隐忧
0: 。哎，我觉得阿格丽讲了一个很大的重点哦、喔，零八年的金融海啸，我想这一波遇到呃今年这个有点空头下修的环境的投资人们，很多人应该好陌生，在那个时候可能还在念书，对不对？或者是。嗯，根本没有想过要投资，所以看着别人惨，没有什么感觉，甚至根本都没有人知道那一段为什么要拿出来做比较。我有时候逛一些各大网络的古板，都会有人问说：“啊，到底为什么现在要来比较二零零八年呢、啊？那时候到底有发生什么事需要需要来比较吗？”嗯、对，所以可见的大家对那一次是没有印象的。好、哦，所以这一次的问题是全民皆股神。<笑>去年有过一段时间，小资主全部跳进来。那现在就会觉得好像心情很不好，或受到了影响，要注意哦，不要让自己的生活受到影响啦。吼，对我阿格丽点出这个点，所以我相信在心情上面的冲击，搞不好比零八年还要大。嗯、对，而且零八年那一次的下修两阶段呢、啊，我我以前也有提醒过。呃，有一次有年老师来，我觉得那一次可以当做借鉴的原因是，他就是先从九千八下修到七千点，又弹上去到九千二，所以你知道那个弹是比现在这个千点反弹弹。多很多，会让大
1: 家觉得逆转胜，当大家觉得
0: 跌完了就已经复苏了哈，幸好忍一个月两个月就过去了。结果后来从那个九千二是一路崩到三九五五，那个是世界上最可怕的事情，真的是。因为它崩下来的时候到七千点的时候，所有的不管是分析师嘛，或者是说像任何做投资人都会说见底了，见底了。上次到七千点你没减的人，现在你要赶快减，<笑>哇，那不得了。那个减的又是所有的股票都在腰斩一次。所以才会去把那一次的事情拿出来提醒大家，在反弹的时候千万留意，<笑>就是套一句小哥的名言啦：抢反弹就跟抢银行一样，你抢到了赶快走，你没抢到拜托也要赶快走，留下来都没有好事情哦、喔。好，那当然，我们最近有没有什么神人的操作？哈，其实赵华身边是有，好，就是。就前一阵在反弹，为什么我我们也会跟大家解读一些反弹？你可以注意的多投股票啦，或是基本面相对比较强势，像车店啦。因为在反弹的时候没有抢，有的人还是很痛苦。可是有没有办法做到那么神？我就是发现我身边的人太神，我反而都不做，多神呢？昨天在讲联准会要升息嘛，那我一个好朋友他是做期货的，如果大家有印象。呃，在翁世俊来上的时候，哈，我们的期权小王子来上的时候，我有提到这位学人朋友，因为看很空，但是也知道在反弹，所以他是从一万六千四往上空，那被嘎，好一路嘎嘎嘎嘎,嘎到一万六千七，那他的目标是一万七千一，是他忍耐的被嘎最高点，他不相信以现在的基本面跟总经面可以谈到一万七千一啦，对对，所以他就一路这样往上空。那现在当然大获全胜嘛，下来了，真的是有厉害、哦。那昨天是期子结算日嘛，就大获全胜了，结算出场。那一开始他是说，因为看空了，那就在补空。可他突然灵机一动，说：“我跟你讲，晚上宣布三码之后，就会有人到走廊会反弹，<笑>所以我先做多哈。哦”好，他就去买期货多单哦夜盘。然后到了今天早上，期货开盘是大涨两百三十点，我就跟他说：“哇，两百三十点。”他说：“对，现在我平仓，反手做空。”你有办法这样吗？
1: 真的是神操作！
0: 他反手做空，我那时候还半信半疑，想说美股一整天都是红的，那我们应该也会撑一整天。尾盘是杀一百六十点，高低点差很多、欸。他今天现赚三百多点呢、欸，哇
1: ，厉害厉害、啊！现在夜盘
0: 又杀下去了，已经扩大到快五百点的获利了。我没有办法呀，对我真的没办法。我就想，我就算身边有这么厉害的人，他告诉我，我告诉你晚上赌多，你跟我一起赌，我也没办法。哦，那大家想想自己有没有办法？自己没办法就要知道，那么呃，赢家都是有他的胆子跟判断力。我觉得大部分的人温温的就好了对。对，大部分人
1: 其实能做到多看少做，或者是说现在是比较顺势、比较逆势，那配合这个大环境去增减股市的水位，就已经很好了
0: 。嗯、对，但。当然也有好消息啦！我的好消息是说，我们任何的世界万物，呃，时间可以解决很多的问题，哈，时间可以让你忘记那个负心汉哦，<笑><笑>或者是那个薄薄情女<笑>，好。时间可以解决人的问题，时间当然也会带来一些问题哈。例如说，像我们现在看，有一些产业可能上半年还不错，它都没有看到获利的问题出现，但事实上在酝酿哦。好，例如今天，我想盘中如果大家消息是比较灵通的，就会收到一个我呃，已经是证实的消息，就是三星哈，三星电子已经跟它相关的供应商哈，请他们暂停出货面板相关的零组件，包括 IC 啦哈，包括面板材或者背光板那些。他已经向他的供应商说，请你们暂停出货，因为库存太高了 ，demand 太差了，哈，需求太差了，哇！一开始你看这条新这条讯息，他还不是新闻，会以为是假的。就面板厂马上跟我说，真的，大家都已经收到通知了，面板的景气非常非常糟糕。好，那这种事情是。就是在下半年会层出不穷哦，因为很多面板我们都知道是景气衰退比较快的了，对哦，报价一直下滑的、嗯。但有很多，例如说半导体的供应链面，也有很多。我记得前两天还有说溜嘴，像 m o s f e MOSFET 五月营收都创新高，可是他们也讲库存的状况非常严重。这个新高会不会是最高？我们就静待观察。下半年会陆续爆出来。好，爆完之后，其实股市的修正真的就差不多了。嗯、对。
1: 好吧，<笑>我自己也是这样认为啦。因为上次有跟赵华分享，我们之前说那个美国一百多年来 S P 遇到熊市的走势嘛。那那时候一个数据是说，熊市持续的时间大概是289天呐、啊，就是将近一年的时间。那现在呢，也不是说要在前往熊市的路上，现在已经在熊市了嘛。如果我们以这个呃指数跌超过 20%， 你看费半啊。纳斯达克等等都是，所以下半年呢，随着、欸、你该升的起都升完哦，那你缩表也开始缩了，那企业的获利数字这是最后一道哦，也看到衰退了。当都发生了，那你看到股市已经跌无可跌的时候，这个时候再把这个提款卡拿出来，会是一个比较恰当的时间点啊
0: 。嗯，有时候真的需要一点耐性啦，就跟阿格丽的大树一样嘛，<笑><笑>被人家喊到跌停板<笑>。嗯<笑>然后呢？两次，
1: <笑>不过今天又回三百多了。对，啊、今天回三百多了，<笑>我们就就努力好、嗯，就
0: 是等于你看到有你认同的价值的东西，你也不见得要抛售。对，哦、对但是你真的要选到你认同的价值东西，不要看到。反弹很急，就去追，这是,这是今年的大忌、嗯，好，真的是大忌。好，那我们也来回答一些听众朋友的问题哦，非常欢迎大家留言给我们哦。好，那问阿格丽的问题总是特别多呵呵，有一个已经是一个两个礼拜前问的，刚好阿格丽没有来，那这一题是完全针对阿格丽问的，针对
1: 我就对，
0: 针对你，因为他是在杂志上看到阿格丽的专访，<笑>然后他就从阿格丽说的一些内容里面挑了股票做存。嗯、但没想到阿格丽来古惑仔，却说他没有存这档，这档不适合、啊、他，满头问号。<笑>我念一下哦，好，因为留言比较长我就简短的念。这是 S H I N E 吴吴应该是吴小姐，她在我的理财达人秀留言的。他说：“谢谢美丽的赵华跟达人们辛苦地为我们这些小韭菜解盘。我是去年才进入股市的小白，所以对不对？一定没看过金融海啸。<笑>好，所以还是听朋友介绍看理财达人秀，又来听赵华与古惑仔，到现在是每天的习惯。哈，他进入股市从惊喜到现在是惊吓哦。不过呢，也从想做波段，已经坚定意志想做纯股。你不要是套牢变纯股哦。<笑>”你说最近下跌已经没有惊吓，会觉得可以捡便宜哦，改变策略，坚定自己的门派好，好就开始了存股之路。说看的是谁阿格力和古鱼呀、啊？哦，那之前在 Smart 月刊，赵华也待过这本月刊、啊，然后九九以前，阿格力想帮小海存小孩存股二十年，挑了台达电、联华跟裕荣。好，那个做租那个、哦、租赁款哈，租赁的裕荣，所以呢，他就帮小孩存了台达电。好，但是在《古惑仔》121集，阿格丽说台达店不适合存股，这令我 confuse、嗯。他说为什么呢？因为是回答听众问题。对对对。好，是因为听众的年纪吗？哈、哦，是不是因为他没有退休金？哈，呃， 0 0多万的房贷的关系吗？是不是那个听众需要现金流？哎、欸，这是一百二十一集吗？好像不是，哎，哈，好像更前面。然后他就问我说：“是不是台达电已经不符合你的成长股的要求了？不适合存了？他觉得本来有电动车跟缺电的题材呀、啊，阿格力、嗯哼，为什么你说要存这三档？结果你又说台达电不能存？”
1: 哦，我先来娓娓道来这个故事了。<笑>其实是我在我的专栏啊，不管是我在 Press Play 的专栏，或者是呃我在 Smart 月刊有一个每月专栏。那我在先前呢写了一堆候选存股名单。哦，那大家知道候选就是说。你什么时候要去选它？这是第二件事情、啊。嗯，所以我觉得说，观众朋友如果看到我提到任何的股票，你不要看到我的、呃、介绍，你就觉得是我当下的推荐。嗯，你要去了解我讲话的一个逻辑。那他刚刚呢这个问题说到我在杂志中写的这个台达电、联华、裕隆，我也确实有写。但是呢，这三档我唯一还没有真的存的，就是台大电、嗯。然后他就挑了台大电这件事情。好，那观众朋友听到这边也一定会 confuse 了、嗯，就说啊，你没有存，你干嘛写台大电？你
0: 干嘛讲？你干嘛引诱别人？没有？我我说了
1: ，<笑>那个是我的候选存股名单、啊
0: ，后宫名单。对，
1: 后宫名单。那你要是你的
0: 正宫？对，
1: 那你为什么选他当候选名单？就是他刚刚讲的，呃。他，我相信这是他买的原因啦，因为台达电有电动车跟缺电方面的题材，因为在台湾的电力工程里面呢，你一定跟台达电是脱离不了关系哦，所以我我这样看字面的理解啊，他是因为题材而买的，嗯、我觉得这个出发点就已经在长期投资上有一点错误了。为什么呢？因为波段比较重题材，那对纯股来说呢，题材是一个你知道产业地位的方向而已。但是你进一步还要考虑到这家公司目前所处的财务的阶段，以及它的这个估值的阶段。那就以台达电这家公司来说，它的本益比啊。目前哦，今年已经下修很多了哦。嗯、哦去年股价还在300百上、哦、现在跌到 227， 回档大概也有大概100块啊。嗯。但是它回档100块之后，本益比还是在 22.7， 点、啊、它本来就
0: 很高。对，而大家都一直觉得干净能源龙头了不起。对，没有错、哦、
1: 但是这个很多事情需要时间去反映在业绩上啊。那台达电呢，近三季的 EPS 都是衰退的。哦，所以你在它的本益比还在20几倍。那连续三季的 EPS 都是衰退的情况下，殖利率也只有两帕多。那在这个时候，我在专栏写的玉龙、联华跟台达电，你偏偏选了一个衰退的，那本一比最高的，殖利率也几乎是最低的存。那我当然觉得这不是好时机。所以在上一集有观众朋友也問,问到我台达电，我才跟大家说，我觉得台达电现在不适合存股。现在不适合不代表说以后不适合所以你要看现在股价。的估值，因为好公司并不一定是好股票，好股票需要对的价格来配合哦，所以大方向大概是这样
0: 。应该说，阿格丽会讲出他在观测的或者他正在存的标的，但是他更重要的是会告诉大家 why， 我为什么这样选，有教了很多去估价值的方法，希望大家学起来的是那个价值估算的方法。对，没错，因为股票会不停的变化不会有一档股票万年都非常适合存，当然也会有很长期适合存的，但很多时候是它是好股票，可它现在很贵，所以阿格丽不会选它。如果你知道他选的逻辑的时候，你用逻辑去找股票，就不会变成说哦，这是阿格丽说的、嗯，所以我就存。因为我去常去逛阿格丽的那个私密社团，是不是？<笑>那里面有很多可爱的人哈，会直接问他说：“哎、欸，你有提到中珠，你有提到联华，请问我该存哪一档？”那阿格丽有时候都会很老实的说，其实你只是看我，我在减、啊，你我直接这样跟他讲。可是你却完全不知道为什么你自己适合什么，你自己的资金水位那些，你自己从来都没有去评估过这两档股票是什么。嗯、那你就变成阿格丽，我研究了那么多，告诉大家那么多，可是你只是想问，那我该选哪一档？对。在、欸、我觉得最近
1: 有一个很好的这个举例可以。跟大家分享、嗯，大家就可以知道该怎么样去选股票了。了、欸。例如说，我最近一直很想换车嘛、嗯，那我就会看车评在讲车、嗯，那车评呢，它一定会把十几个牌子、超过好几十台车，通通就介绍过、嗯。那每一台车，它会说优缺点、嗯，那你就要根据自己需求点去对应到车评所介绍的嘛、嗯。那我觉得在有时候我们介绍股票的时候，就像在车评在介绍车子一样，跟你说每一台车的特性是怎么样。那这台车，我说它好车，但是我说它好车的着眼点，如果跟你呃买股票的需求点不一样的话，嗯、那你就不见得要上车。所以我觉得大家要有啊资讯吸收之后，那在自己下判断的这个能力
0: 。对，因为教的是工具啦，哈，如果直接拿鱼去的话，会觉得哎。欸这鱼不如想象中的好吃，哈<笑>，是因为可能不会煮，<笑>也不会钓，吃完这一条没有下一条，<笑>这些都是问题，哈。好，那这一位呢，哈，乔西 H 也是来留言很多次，他每次都很客气，然后也告诉我们他很用功，哦，是一个好孩子。<笑>对，你说我们叫做理财迷人秀，你说从赵华跟达人的谈聊中学到很多，追踪达人秀已经快一年了，而且还加上现在哈这个赵华与古惑仔的 Podcast， 让学习理财跟古海的出游。变得有趣迷人，好，而且你提到强反弹的短多获利都是跟着达仁秀跟古惑仔做到的。赵华的节目可不可以去报广播金钟之类的奖项？因为又助人又好欢乐。好，希望这波反弹结束，你没有受伤到了哦。因为我们也常常提到这个反弹，例如说朱老师会讲技术线型的看法嘛，基本面的价值面的，我们都有分享，而且也强调，这就只是反弹。好，希望桥谢 H 在这波反弹赚到钱，已经顺利的出场了哦，或者是已经买到还是很强势的股票。好，我也许不是操作最厉害的学生，但一定是最认真的。如果赵华有机会看到我这一年无间断的笔记，一定会感动的落泪。哎呦，会不会有什么讲错的被记在里面？有没有？<笑>好想问啦，因为前一阵子是张杰队长来哦、喔，他有提到这个零零九一二中信台湾哦，智慧五十，中信也是呃借由我们的古惑仔节目来推荐他们自己这一档商品，就是用一些比较动能选股的方式把台湾五十做优化哦、喔。然后呢，还有另外一个也是叫做动能选股也很有名的、喔、富邦台湾中小零零七三三哦，去年绩效。猛啊对对！对，前
1: 两年大概都记印象三四成以上的报酬，非
0: 常猛的报酬，因为他它,它动能选股在前两年真的很好用。今年可能比较吃力哦。嗯、他会说这两个概念有没有差不多？其实以。持有的股票可能会有蛮大的差别，一个叫中小，一个是优化零零五零，就是台湾市值前五十大公司，一个大型股，一个中小新股，光是选股内容应该就差异很
1: 大哦。对对对。
0: 好，两者是否择一持有即可呢？老海特别提到台积电如果成长不变，彩玉加登这种设备股是不是也会跟着成长、嗯？好，这个我觉得阿格力是最熟的。对对对
1: ,對、嗯。那我觉得 ETF 我、哦、大家真的要去了解它的选股逻辑了，像。而哎，队长提到 E T F 0 0 9 1 2也是动能选股，所以他就会直觉联想到那另外一个动能选股的富邦中小00733也是动能选股，那是不是叫二择一呢？首先呢、啊，如果你了解完这两个 E T F 的内涵之后，就发现这个不是二选一的问题，因为这两者是天差地远的。像 00912， 简单来说，它就是把台湾上市柜啊、呃，大概前五十大市值但是它不是单单以市值来排序啦。哦，那它的动能呢？其实只是在它的多因子的其中一个而已，哦，所以多因子的 ETF 是什么它、啊、也看财报，哦，它也看这个股价，它也看这个流通性，哦，那它也看本一笔。啊，它什么都看哦，所以这个叫多因子的 ETF、嗯。因此呢，动能选股部分呢，占它的这个百分比其实不高。哦，我们看它跟零零五零之间的差异，其实成分股哈、哦，基本上。大同小异啦，哦，所以你从这个呃刚刚的叙述，你就可以知道说，它其实没有你想象的那么动能，它只是在市值选股里面加入动能这个概念，而且它是在上涨的时候才有把动能这个因子加入哦、喔。如果现在个股啊，呃，整个应该是说整个台股啊，在走这个走空的时候，哦，因为它的 ETF 有一个选股逻辑是短均线如果跌破长均线的时候。哦，那他就会把动能因子拿掉，嗯，去加强他基本面的因子，例如说，哎，谁本益比比较低啊？谁这个财报比较好啦？对，哦，所以他的动能占他真的是一点点而已哦，所以大方向大概是这样。他简单来讲，他就是零零五零的小聪明版。哦，小聪明就是说不一定会赢啊<笑>，但是他的目的是想要赢零零五零。那其实这也不是什么呃奇怪的产品，因为在美国啊，比方说 S p 500， 大家知道啊、哦、，S p 500， 大家知道 S p 500的 ETF 呢，里面也有价值型 S P 500， 也有成长型的 S P 500， 就是在 S p 500的这个架构里面多加入一些因子，哦，那从过去的阶段可以看到，在这个多头时期，成长型的这个 S p 5 0 0 ETF 会赢圆形的 S p 500。但是今年空投的时候，成长型的 S p 500 E T F 就被原型的 E T F 垫對。对哦，反而是这个价值型的呃，这个 E T F 呃的 S P 500 E T F 今年报酬率是比较好的。不过在多投的时候，价值型又是比较差。对哦，那零零九一刚好是它在进攻跟防守，它都有去考量，但是最后结果会怎么样，这个我们不得而知，是因为叫多因子的、嗯、對哦，比较复杂。简单来讲啊，这个跟。动能选股并没有太直接关系，它主要还是市值型为主。好，那零零七三三呢？它是真的是动能选股，它是用阿尔法值选股，贝塔值。之前阿格丽在节目中常讲到，哦，就是跟我们选女生一样嘛，要有低波的，嗯、对不对？哦，低情绪波动，要有低哦情，情绪波动啊。那如果身材也有，当然是更好。好、嗯、像阿格丽的老婆就两者兼具，呵呵嗯、趁机告白好不好？呃、啊，好好亲者自亲呐、啊，哈、啊。好，那阿尔法是什么概念呢？阿尔法值指的就是说，当股市在上涨的时候，我选股逻辑，哎、欸，我就是要把全场波最大的那个给跳出来。嗯，是往上弹的波、哦，就是它的股价的波、哦，不能下
0: 垂的波就是了不行不行啊啊。啊，格力真的这样不行、啊
1: ，要有荣乳过的那一种、嗯哦，大概是这样。<笑>所以呢，零零七三三为什么在前两年大盘哎、欸、走一个多头的时候，哎、欸，它报酬率都三四成以上，连续两年呢、欸，这个真是很可怕哦。可是像今年，你觉得阿尔法选股有用吗？他今
0: 年可能就会跌的比较多、哦，没有
1: 阿尔法可言、嗯。不过我有帮大家确认一下，零零五零今年的跌幅跟零零七三三这个动能选股两个跌幅，今年年初到现在都跌百分之十六。好，没有输给零零五零，所以也不会太差。哦、所以零零七三三这一档呢，在今年有给我一个好印象，對因为你在通常啊，这种会赢大盘的东西哈，就像我刚刚讲了一个 S M P 五百的修改版一样，嗯，成长型的在多头，啊、你一定赢来、啊、可是呢，在遇到空头的时候，反正价值型的，它一本一笔为。出发点呢比较比较强，但零零七三三今年看起来，哎、欸，抗跌能力也不会到太差哦，所以大家还是要考虑啦。好，所以两者是不是择一持有即可呢？我觉得不用了，两者其实间距是比较好的，因为一档呢，其实基本上零零九一二跟大盘方向会一样，只是说它比大盘好还是比大盘烂不知道，但是大方向不会差离太多哦、喔。那你如果真的想要击败大盘的这种哦，零零七三三是比较好的一个选择了。哦、我是说投资目的哦，不是说这个 ETF 必买哦，不是这个意思。好，那他最后遇到问到这个台积电啊，中长期成长如果不变的话
0: ，就以设备股，因为你很常帮我们分析设备股，对，没
1: 错对
0: 。但是不管是彩玉或嘉登啊，都先提醒，他们都是本一笔比较高的，嗯哼，哎，这两档
1: 。对，因为像嘉登的本一笔啊，现在是三十九倍了啊，你在他还修正过，对，修正过来是十九倍。那你在空投的时候买这个这么高本一笔的股票？我自己是比较不会了，因为我觉得说风险毕竟哈、喔嗯、是比较大的部分。那另外像彩玉的部分呢，其实也你用差不多逻辑去判断就可以了。我自己个人啊，在看台积电供应链，我我只今年啊、喔，因为今年比较熊市，我比较喜欢的还是化学类的
0: 。你说像重越这种，对，
1: 比较像重越这一路，嗯。跟大家讲哦、喔，去年台积电十一月底大概是一个台股的反转点，嗯，哦、喔，台积电当时候的股价是六百。那今天收盘价我忘了看，不过大概五百出头嘛。简单来讲，它大概跌了快一百啊。你就算把股利还原，只是大概跌将近一百块。可是同期间的重月从一百四十五块，如果我们把股利还原回去，因为前呃、欸、前几天我、喔、配了八点八元，大概哦、喔、涨了二十几块，所以台积电本人跌了一百块，重月。却涨了二十块，它也是台积电供应链，那为什么不像设备厂跌那么惨呢？其实之前在节目中我也刚刚常常跟大家提到，但节目毕竟时间比较短，大家可能听、嗯、听过就算了。嗯，就是说，呃，设备厂比较没有所谓的营收的持续性，嗯，因为你设备今年跟我叫，啊，你明年会不会叫，那是两两码子事。但是化学呢，像崇越是代理这个光族仪，哦，跟细晶圆，这个是必用的东西。哦，这个是必用的东西，所以只要台积电的产能一直在，从月的营收就一直有。而且我今天 p o c 特别跟大家分享一个观点啊，今年是通膨年嘛，那要怎么样选抗通膨的股票？你就要选哦，那个不用付补习班学费的。什么叫不用付补习班学费、嗯？你的儿子女儿啊，如果在考大学、考高中啊，一定会送他去补习哦，在台湾大概大概是这样。好，那你补习这个叫资本支出，你希望他获得很高的 EPS， 也就是他考试的分数，那。巴菲特说过，在通膨的时候，最好抗通膨的方式就是那些不需要过高资本支出的公司。哎、欸，这这很有逻辑哦。是通膨啊，或者麦凯奇、麦家奔、麦家奔是比较夸张啊，是一个形容啊。那台积电明年资本支出四百亿美元那原物料上升，它会不会多花钱？一定会的嘛。可是崇越呢，它是代理商。简单的来讲啊，崇越这个有一个量化指标叫盈债率，盈余在投资的比率。台积电盈余在投资的比率大概。逐年上升，这五年你看过去五年是往 K 线右上角走，可是呢，从月的盈余在投资比率呢，是以五年前大概五十趴，现在只有十几趴出头。再话简单来讲，结论就是啊，资本支出,出你你台积电你可以走得啊，嗯，可是呢，你新扩的厂要不要用细晶圆？要不要用光主翼？还是要？所以资本支出你出，但是成本啊，成本我不用付，那成长我共享。哦，所以这个是从月为什么股价能这么强的原因
0: ？嗯，好，其实简单来说就是，呃，零零呃九一二哈， 912, 它就是刚刚讲嘛，零零五零的小聪明版，啊、對對對它跟零零七三三还是不一样的概念哈。刚刚已经讲了，光是选股的大小两边就是走不一样的风格了，所以要不要间距呢？欸、要我的话，如果你非常要求，希望能够在大盘往上涨的时候有好的绩效，你就选零零七三三就好了对
1: ，就 a in。对，那
0: 如果你是希望低波动<笑>然后呢，只要稍微比零零五零可能可以好一点，或是相近的，對對對那你你可以买买看零零九一二，就看投资目的，对，就看你的目的，因为两档还是不一样，因为今年是下跌年。可能刚刚讲的零零七三三刚好跌的跟零零五零是一样多哈，我看不出优劣，但对阿格力来说，零零七三三就加分哦，对，因为它涨可以涨赢零零五零，跌没有跌超过零零五零，这一档真的、嗯、哦算蛮厉害、哦，大家不要笑他说哦，你看他还跌十几趴，没有，他只是跟大盘跌的一样多，<笑>是厉害的哈、哦。另外一面刚好也提到彩玉跟嘉登，这个在整个半导体景气不明往上跑哈、哦，本一比无限上纲的时候，这两档是很红啦，可是今今年不是这个年哦，更遑论阿格丽是价值型投资，他绝对会去评估他现在的价值合不合理。那嘉登财运，你看财运第一季啊，才赚一块多。加登嘉登第一季赚两块都有好一点，可是彩玉三百多块，加登今天有跌啊，大概两百三四十块都很贵啊我剛剛、嗯。我刚刚讲
1: 重越 EPS 一点六，那股价一百六嘛，就差很多了
0: 。好，这两档刚好都是看起来有明日之星的感觉，可是在这种所谓的本一笔修正的环境，总经面状况比较不好的情况下，我觉得会比较辛苦，风险也会比较高。不是说不能持有哦、喔，但是你持有它，你就要等到整个整体景气好转，它可能才会。去重现这种高本一笔高成长的魅力啦！现在魅力比较不够、嗯，这个个人评估哈、哦，个人评估，不说这两家公司不好。好，那我们之后再一提好不好？因为这个问题都有点长哦。呵呵他说人生的第一次哦，五星评论留给赵华。你说赵华女神很好，我是专门送钱给法人的台中小小开，应该在开玩笑哦，就是送钱给。给券商呵呵或者投信，好，固定每天上下班都会听理财达人秀跟古惑仔，周末、哦、有订我们达人秀荣耀班的课程，也谢谢你哦，因为这等于是斗内我们的制作费用给我们鼓励哦。好，然后近期因为有些操作层面的问题，想要请教赵华、啊，之前有听说我们是减师派，所以为什么这题我留到现在讲哦？因为阿格力跟我一起发明了减师派这个名词。那你说你采用的也是这种方式，想要请教。你说你选择的是高价股，所以都用零股减，但是会遇到所谓的滑价哈，就是现货价跌了，零股的价格下不来。其实都会有，例如在涨的时候，零股会比较贵，或者说你想卖的时候，你发现零股比现价便宜，有可能你卖不掉，因为你选的是流通性比较差的高价股哦，哈。那所以呢？呃，而隔天呢，现货价又上去的时候呢，零股价格也一起上去哈，所以他就会问我说，用这个减失派减零股时，是会根据现货价的市直接现价买入零股，还是根据事前的价格到了才会买入？然后第二点，你说空头趋势考虑用减失派的方式买股票，但之后的价格又底底高上去，中间没有机会补货，好。股价往上突破期限就没有再跌破期限或是期限纠结，变成可能只有当下那次有买到，没办法持续补货。所以呢，你问我如果减失后股价上涨没有再破底，会不会再去介入放大获利？好，我觉得你的投资比我想的复杂，我只能这么说。我会去减失的股票比较是价值型投资，我会摆长；比较类存股式的，我会用减失的方式。如果是波段操作，我反而不会。波段操作我会买。就是我觉得足够的量来赚到破段的钱，好，我不会用减息，不然你买个一两百股，它就上去啦，那到了我的获利点啦，结果我才赚几千一万，我何苦呢？没必要吧，哈，我减息是因为我觉得势头不好，可它真的跌到我觉得相对便宜，我就手痒减一,一点，减一点，这个我会是价值型存股会这样做，好，所以第一我就不太容易选择高价股，因为我选的会是。我觉得合理价值的高价股通常本益比都是高的，它也代表产业的领头羊。即使大力光跌下来，我也不觉得它对我来说有长期存股的魅力。我必须跟大家坦白，也许它最坏的时间过了，可是对我来说它的价值并没有浮现，因为镜头的杂音和手机的杂音还是非常非常大哈。所以第一是你选高价股，你一定会遇到零股价跟现股价的落差，所以你可能要考虑一下你减的。方法。那假设你今天捡高价股也是为了赚价差，我觉得差两三块就让它差两三块吧。我比较在意势头。我今天如果做波段，我在意的当然是势头，而不是价格。因为你现在就是要赌它往上会跑嘛，对啊。那你为什么要去介意有两三块？如果真
1: 的赚也是大赚小赚而已了，赚、啊、就好了。
0: 对，那第一是你选的商品就让你捡零股不容易啦，因为它的流通性本来就比较不行了。那第二是，如果你是为了做波段，你当然是。不用太去 care 那个价差哦，因为不像我们是减失，减失就是为了要便宜一点嘛。好，那第二个是我比较怎么讲，开始破底我就讲了，因为如果我今天是做破段呢、啊，我就比较不会用减零股的方式，我比较没有这个困扰。哎，我减失的话，我会上上下下都减，我比较没有说怎么办，他现在要获利了结出场了，然后我或者是呃，他现在在纠结我该减吗？我比较就是这个不是我的困扰，我觉得你可能要搞清楚你为什么要减。你减的如果只是为了做一个短坡，你就减多一点，<笑>你不要减少少，你就会遇到这个问题、嗯。对，那像我是用买基金的感受在买的，啊、哦，我是知道说我很喜欢这家公司，我觉得它就像阿格丽减大树一样，我可能减是觉得，就算它现在一百块，我觉得到了两年后它会有四百块、五百块，我对它有这个信心。那它的基基本面一直在往上跑，所以我现在只是觉得今年势头不好，我还不觉得到大减的时候我就小减、嗯，只是这样子。对，所以我没有你第二点的困扰。我不晓得这样有没有回答到到他。那阿格丽减市派，你觉得呢？这两点有没有给点建议
1: ？因为这样看起来，应该减也不是为了存股的啦，所以就是为了做波段，为了做波段了，不然不会有这个呃季线纠结啊，再突破季线这些困扰。这个显然就是要做波段操作。那我觉得没关系啊，因为呃，任何一种方式不一定是说你一定是存股主才用啊，波段主才用，有时候常常也是共用的。所以减市派到底是？要要纯股还是这个波段，就看个人自己的决定啦。可是呢，我会给观众朋友一个建议啊。像他说他捡高价股用零股再捡，那既然呢你不是要长期投资，你是要做波段的话，那建议了就不要用零股，因为零股还是我有他讲到那个呃价格，通常零股会比较贵的问题哦，嗯、因为量不够，你就要出更大的价格，人家才要卖你哦，所以是这样。那在这个呃，这个这个年啊，比较熊市的年，你如果要做波段，我也给大家一个大方向哦、喔，不只是回答他的问题，就是说部位啊比价位重要。什么叫部位比价位重要？你你在那边纠结说啊，领股我要给开朗冷沙、coke 贝，可是你买的高价股有可能是几几百块，那个那个两块三块的差距，可能就是它一个幕府，嗯，就瞬间补起来，所以那个不是重点。那你也不会因为你便宜的两三块买到这个领股。就让你的这个卖出的实现的损益啊，让你很有感、哦、所以，如果你要做今年熊市的波段的话，部位比较重要、嗯。例如说，你不要买那个一万块、两万块啊，啊，想要赚那个五趴、十趴，没有什么意义啊。你身上有钱啊，你啊二十万啊，就全压。可是，一反弹一趴、两趴，你就跑了。你用这个部位去薄利多销，累积。比较高的绝对的实现损益的金额，不然呢，在熊市你要这边呃用小钱去赚波段的钱，嗯，其实是我觉得很累了，很累，大可不必啦。哦，那第二点呢，所谓突破均线纠结，哦，那如果
0: 念我就有点纠结。如果突破之后
1: 而、啊、不是转强啊，你在补，你原本已经有获利了嘛？哦，那你在补货。比方说，你买一百块啊，涨到一百一了，那你觉得它会有机会到一百二？那你在一百一买，你平均成本也是一百零五啊啊！就算它从一百一回跌到一百零五啊，不然你就认输把它卖掉。其实你减成功之后往上去追价是有一个优点的，就是你有基础的获利去保护你的啊。你顶多就是设好这个出场点嘛啊，我这个这个我赚一万块，那一万块我在加码的部位如果也输了一万块的话，我我我就不玩了，我至少保本。我觉得这样也是一个不错的方式了。总结来说，哈，我觉得第二点搞得有点太复杂了。哦，你你低低的捡到了，然那往上涨也不行，哦，阿梅再跌破也不行，啊，季线纠结不行，<笑>到底是要怎么样<笑>都不行啊。<笑>好
0: 好<笑>我跟阿格力比较像啊。射手座、欸、怕麻烦、欸，射手座很怕麻烦，对，就直
1: 球。你到底要不要跟我交往？不要就算了，我去追别人，<笑>好不好
0: ？还有就是，对于我们认定的对象，也还蛮笃定的啊。对对对，對直球，对,直球,對直球。那方呃，我觉得还有最近的盘是还有一个东西，我觉得不用太担心。假设你是想向我们对这个东西，其实是比较长线看好的。你要知道，他会回来让你捡的，他会回来的。哈，就是变成他上季线，你也不用太高兴。你会想说。呃，要不要获利了结？反正也没赚多少，可能不获利了结。但你有点懊恼，说：“哎呀，好像还没减够。”不要担心，通常是会再回来今年还是
1: 往下跌几率很高的时机啦<笑>
0: 。对啦，因为像。好吧，之前我们常常跟大家介绍有一档生绩股叫美食嘛，然后它是学民药，然后也很确定 EPS， 券商报告都找得到哈，也不是我们在胡乱，它不像新药，有人在问耀华药，这个我们真的没办法给你给你回答，只能说最近投信也买很多，那我做生绩的朋友觉得它的那个技术很好，嗯、大家就这样，可是新药我也不太敢碰，可能就错过。可是之前学民药有讲到美食的部分，好，那它今年的话，券商有上调获利大概十二。十二块钱嘛，所以我们那时候内心就会有一个目标，是说哦，那跌破十二块钱，呃，跌破一百二十块钱，本一笔相对就比较低，呃、
1: 十倍以下、嗯，对，你
0: 就可以去减一点。好，那前两天大家也知道，它就涨到一百五十几，看着很多投顾老师都在喊。那我其实说实话，我中间有获利了结出去，你就想完啦，我是不是要把股票卖飞了？嗯，就没有坏，还有下来了。<笑>好，它会下来让你捡回来的。当然，不要像周豪这样进进出出，有时候不太好。可是有时候就是小无聊会做这种事情哦。所以我的意思只是告诉你，即使它是一档不错的股票，你想长线持有，那你觉得好像错过了买点，飞上去了才想追，不用不用，通常都会再回来，因为今年是空头走势啦。提供给你做参考。好，那今天非常谢谢阿格丽特地来当我们的总务股长，因为他没有录今天晚上的理财达人秀是为了来录我们达人秀的 p r m o
1: 特地来上你的 Podcast
0: 特地来上我。的 podcast， 对上
1: podcast，
0: <笑>不准上别人的 podcast，、oh、没有了，真严格哈。不会啦，你爱上谁就上谁。没
1: 有，我只上你，嗯、只上你
0: 。好，那今天《召回古惑仔》就先到这边喽，也欢迎大家哈、哦、继续留言给我们各种问题，我们都会想办法尽快帮你做回答和适合的人帮你做回答哦。那我们就跟我们的听众朋友说拜拜喽、哦，下集再见，
1: 拜拜。拜拜